0: Hola, hola, bienvenidos a Recaíto Podcast. Hoy les presentamos el primer panel de la octava edición del Foro Gastronómico Dominicano, titulado Preocupación del sector gastronómico por la carencia de personal calificado. Esta exposición estuvo a cargo de Liselot Pantaleón, quien es la directora ejecutiva de la Asociación de Establecimientos de Comida Casual y Servicios Rápidos ADECOR.
1: Bueno, muy buenos días. Yo represento la industria de la, comida de, de la comida casual y de servicios rápidos en República Dominicana, ADECOR, como asociación fundada desde el año 2000. Yo estoy, tengo unos añitos ahí desde el 2004. O sea que ha sido un largo camino en, un, en una asociación que agrupa la industria de, esta, de estas categorías. Y realmente, bueno, para mí es un gratísimo honor poder compartir con ustedes lo que es la experiencia de ADECOR como sector empleador, sobre todo porque, como decía Luis Marino, pues muy orientado a, eh, trajimos al país dentro de lo que era ese sector de restaurantes, toda la parte de estandarización, indicadores, y sobre todo como sector empleador, creo que una de las cosas que más nos distingue, y creo que eso responde a la pregunta que hacían ahorita sobre las oportunidades dentro del sector, y es el lema de Crece con Nosotros. Entonces, eh, muchos de los muchachos, eh, de los chicos y chicas que están haciendo eh, presencia aquí hoy para nutrirse de esta experiencia, pues están cursando bachilleratos técnicos que están orientados o alineados con la industria gastronómica y, y tienen esa, vamos a decir, esa, esa inquietud de las posiciones. Señores, hay que empezar desde el operativo muchas veces para saber cómo las cosas se hacen, sobre todo porque cuando vamos escalando o vamos creciendo, sin, sin que por eso el progreso signifique estar arriba o debajo, o a los lados, es un asunto de avance, pues eh, tiene mucho que ver con movernos de aprender a hacer la tarea para después movernos a, a puestos que están más orientados a, a hacer que las cosas sucedan, como son los puestos de mandos medios. Entonces, no sé, ¿cómo pasamos estas? Bueno, cuando hablamos de mandos medios, vamos a la anterior, por favor. Cuando hablamos por, de mandos medios, estamos hablando de justo el medio. Y cuando hablamos de mandos medios, estamos hablando de estar en una posición que ni es la estratégica ni es la operativa. Muchas de las, de las personas que están aquí es, están comenzando o van a comenzar o pueden comenzar desde los puestos operativos, que son los famosos puestos de línea, que es donde se hacen las tareas que hacen posible entregar eso que la marca promete. Y entonces están los puestos estratégicos, que son los que crean los grandes objetivos y las grandes eh, líneas de acción para lograr entregar eso que prometemos. ¿Y quién hace que las cosas sucedan? Los puestos tácticos que dirigen o que se dirigen hacia el objetivo con su gente. Entonces, eso permite, pasando a la próxima transparencia, que esos mandos medios tengan una, un balance perfecto entre lo que es la, una alta concentración en tareas que van a realizar las personas que están a, a nuestro cargo, pero también una alta concentración en relaciones, que es lo que va a permitir que como líderes podamos influenciar, inspirar y lograr el compromiso de nuestra gente para que hagan el trabajo que se requiere. Entonces aquí estamos hablando de que mandos medios, cuando hablábamos de mandos medios y cuando hablábamos, se hablaba en la presentación, en la exposición anterior de los perfiles, estamos hablando de personas que vienen creciendo con una alta orientación en tareas para moverse a una, una posición que tiene un balance entre tareas y relaciones y donde hablamos de gerencia y de liderazgo. Hablamos de esas tareas que van a ser posible crear esos productos y servicios que vamos a entregar, pero también estamos hablando de esas habilidades suaves que nos van a permitir caminar hacia el objetivo con nuestra gente. Mandos medios hacen con el equipo que las cosas sucedan. Y entonces, ¿de dónde obtenemos nosotros como empleadores la gente que viene a hacer ese trabajo de mandos medios? Bueno. Definitivamente hay dos vías. Una es la fuente externa, que la obtenemos a través de bancos de datos, eh, por ejemplo, de instituciones gubernamentales como el Infotep, el Ministerio de Trabajo, de las universidades, evidentemente, de centro tecnic, te, centros de capacitación de nivel técnico y las fuentes de reclutamiento tradicionales como plataformas como LinkedIn, aldaba etcétera, los bancos de elegibles que tenemos y Hacemos uso también de empresas reclutadoras. Aquí quiero hacer énfasis que nosotros como empleadores y como empleadores agrupados en asociaciones, tenemos la altísima responsabilidad de participar en todos esos ejes para fortalecer la oferta de esas fuentes, para, apoyando para que aumente la cantidad y la calidad que esté alineada con esos perfiles que los puestos de nuestras, nuestras empresas requieren aportando programas y soluciones, y sobre todo también logrando que tanto las empresas como los ejecutivos con expertise se involucren aportando conocimientos y, y todo, toda esa sabiduría que tienen en los puestos para que esos, eh, esas fuentes externas se fortalezcan. Y la parte clave, en, en mi corta participación aquí, es… Eh, el que nosotros como empresa y como asociación fomentemos el desarrollo del talento interno. Nos quejamos de que no hay mandos medios, y como empresa y como empleadores y como asociaciones tenemos una responsabilidad y tenemos un privilegio también de incidir. ¿Cómo? Bueno, primero, mirando las fuentes externas, podemos desde lo interno reclutar candidatos que tengan el potencial para desarrollarse en mandos medios. Estamos hablando que esa, esos que vienen de los bachilleratos y de esas eh, especialidades técnicas y que vienen con muchos conocimientos, nosotros podamos ver esa chispa que permita encender esa hoguera de esos candidatos una vez estén en, en nuestras manos. Entonces, tenemos que buscar candidatos que estén aptos, no solamente para el perfil de ese, esa posición, de esa plaza vacante que tengo, sino que esa persona tenga el potencial a desplegar y que permita ser moldeado, que tenga esa capacidad de ser moldeado, pero que además tenga la disposición de querer crecer con nosotros. Y con la gente que ya tenemos dentro, esos empleados a bordo, ¿qué, qué nos toca hacer como empresa y como asociaciones? Bueno, tener... Eh, en esos candidatos que vienen con el potencial tener un plan de carrera, y cuando hablamos de un plan estamos hablando de una intención clara de ayudarlos a crecer y de tener un paso a paso de lo que necesitamos que esa persona vaya adquiriendo en conocimientos que pueda aplicar para convertirlos en habilidades y destrezas para que puedan convertirse en competencias. Ese plan de carrera debe estar de la mano con plan, planes de sucesión de las de los puestos de mandos medios y más allá, para que no, yo no esté simplemente desarrollando gente por desarrollarla, sino que la, de, la desarrolle con una intención de dónde voy a colocar a esa persona en el tiempo. Eh, y y esas personas que tengo dentro, identificar quiénes son esos que tienen, esos high posts o, o personas que tienen alto potencial. Y mi responsabilidad como empresa es llevar a esas personas al nivel técnico, de manera formal, apoyarlos para que estudien y llegue, adquieran esas certificaciones, dotarlos de las oportunidades para que hagan la experiencia, porque ahorita decían, bueno, no contratan gente sin experiencia, si lo tengo dentro, voy a permitir que haga la experiencia dentro, no solamente en el puesto que tiene, sino en puestos donde puede tener mayor desarrollo para que pueda realmente desarrollar esas competencias. Todo esto con un plan, con pasos específicos, con indicadores y en el cual yo como líder a cargo de esas personas pueda mentorearlos, pueda coacharlos, pueda delegar en ellos las tareas para las que estén listas y pueda sobre todo cruzarlos y desarrollarlos en todos los aspectos de manera que yo pueda lograr que esas personas puedan pasar cuando se dé la oportunidad estén listos para que se desempeñen efectivamente en mandos medios con un mínimo de supervisión.
0: Esta edición del Foro Gastronómico Dominicano se celebró el pasado sábado 9 de abril del año 2022 en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto es Recaíto, un podcast por Fundación Sabores Dominicanos. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales como Recaíto de O y Sabores de O. Este espacio llega a ustedes gracias al restaurante del sabor criollo invariable Adrián Tropical, el sabor de la sonrisa. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.